1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk, 8 óra 14 perc van. Ez itt a millás reggeli a 90.9 Jazz-i Rádión Ács Gáborral.
3: És Kántor Andrével.
2: És a kedves hallgatókkal és a közlekedési üzenetekkel.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: azt mondja, hogy az a baleset, ami volt korábban, <coughs> az most sajnos a Világbenedek utcában a 20. kerületben az megoldódott már nagyjából, de a Szent Gellért rakparton is történt egy baleset az Erzsébet híd felhajtójánál a sávban, illetve a 9. kerület illatos úton a külső Mester utca közelében is nehezíti a közlekedést egy baleset. Sőt, a Krisztina körúton egy egészen friss baleset az Erzsébet híd felé a Döbrentei érni. Úgyhogy az Erzsébet híd és környéke az egy picit
3: nehezebben közlekedhet mint általában. A Moszkva környék a Szélkámán környékén is volt egy baleset, erről még kérnénk plusz információkat a hallgatóktól, hogy ott mi a helyzet. Amúgy hát egy átlagos hétfői forgalom talán az M3-as jobb, mint hétfő reggel lente szokott lenni, ennyit látunk még. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés
0: bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. és ahogy
2: megszokhattátok, ilyenkor itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, piasszok!
2: Dánia, az új célországunk, ugye skandináv túránknak az egyik állomása, és hát nagyon sokan úgy gondolnak ezekre az országokra, ahogy a kapcsolatban is megbeszéltük, hogy egy hát ilyen paradicsom nagyon sok szempontból. Hát lehet, hogy hogy bizonyos szempontból igazuk van, de azért azt is megtapasztaltuk így a, a múltkori beszélgetésben, hogy azért nem, nem minden annyira rózsás, annak ellenére, hogy nagyon jól el vannak ezek a skandináv országok. Mi a helyzet Dániával?
4: Hát illik a sorba, tehát ebben a hónapban, úgy, ahogy mondod, a skandináv területet nézzük végig, tehát Norvégia volt múlt héten. Uh-huh. Most Dánia, aztán jön Magyarország. De bocsánat, Norvégia, igen,
2: összekeverte igen, a nor-
4: vikingeket. Nor- <gül> így van, hát nem nagyon nagy különbség van, bizonyos a történelem szakaszáig szinte teljesen együtt mozogtak. Most Dánia a legdélibb skandináv ország, és egy nagyon-nagyon jelentős ország. Egyébként földahelyi méretét tekintve kicsit, tehát 43 ezer tehát kevesebb, mint a fele Magyarországénak. A lakossága az 5,8 millió, és abból kb. 1,3 millió Kopenhágával a fővárosba él. Na most eh, eh, hozzájuk tartozik, ami érdekes, még Grönland ezek a viking időkből, uh-huh. amelyik eh, 56 ezer fő létszámba, de 2,2 millió négyzetkilométer. Eh, ők egyébként ugyanúgy tagjai voltak a, az EU-nak, eh, amikor belépett, 73 ban lépett be eh, Dánia az EU-ba, de ők 85-ben kiléptek, tehát ez egy autonóm terület, és Grönland így gyakorlatilag Dániához tartozik, de, de nem EU-s, de, de azt hiszem, hogy EU-s státuszuk van. És a Faroa-szigetek, amik 53 ezer 53 fővel, és 1400 négyzetkilométerrel, tehát az lényegesen kisebb. És ami érdekes, hogy Izland is a Dánokhoz tartozott, Norvégokhoz is tartozott, de aztán a Dánokhoz és uh, aztán uh, 1918-tól önállóak lettek. Tehát ez a viking történelem itt azért elég rendesen nyomot hagyott, és hát uh, ha csak Grönlandra gondolunk, akkor ez egy hatalmas terület, és hát ez annak az ezer évnek köszönhető, tehát az az ezer évvel ezelőtti történelemnek. Mert ők ugye, hogy a norvégoknál néztük ugyanúgy uh, viking történelem, tehát együtt kezdték, uh, teljesen azonos az időszakban a, történelmük, a Kalmár Unióban is együtt vannak, majd aztán a 16. századba várik el a történelmük, ott uh, utána meg is kezdődik egy nagyon erős rivalizálás uh, Svédországgal, aztán uh, ennek rengeteg háború, uh, háború a része, amit aztán 1849-ben a, akkor létrejövő alkotmányos monarchia uh, zár le, és onnantól kezdve uh, ők már teljesen, tehát a uh, atrocitásoktól mentesek. A, végig mennek a világháborúkon, majd 1973-ban belépnek az Európai Unióba, de nem lépnek be egyébként a, a monetáris unióba, a NATO-nak is eh, tagjai, sőt, ők adják 2009 és 2014 között, tehát 49 óta NATO tagok, de 2009 és 2014 között ők, ők adják az Anders Fock eh, Rasmussen-nő a NATO-nak a, a főparancsnokát is. Tehát azért így lehet látni történelemben egy eléggé szép évet húztak egy eh, eh, viszonylag kis ország, tehát a skandináv országok között a legkisebb, és fordányzóak is teljesen eltérő, mert mi fogjuk látni, ugye láttuk, hogy a norvégok tele vannak hegyekkel, fjordokkal, és szinte a nincs, így meg nincsenek hegyek. Tehát a legmagasabb pontja 100 méter az országnak. Gyakorlatilag egy rengeteg szigetből áll, 1419 szigetből van, ami számoltak ők össze, ami 100 négyzetméternél. Nagyon ennek 61%-át lakják. A legnagyobb szigetük az Jutland fősziget, Uh-huh. és hát abban az 1419-bűség 443-nak van, van neve. Tehát uh, gyakorlatilag uh, itt azért uh, rengeteg í- itt is a hajózásnak komoly-komoly szerepe volt, uh, ami, ami a, viszont probléma, hogy átlagosan 30 méterrel van az ország a víz uh, vízszint felett. Hát nyilván uh-huh. egy Hollandia, de de azért ez, ez, ez sem megjutató. Igen, Na, itt
2: a... emelkedő vízszintek vizionálnak, vagy prognosztizálnak nagyon sokan, úgyhogy emiatt ez egy kicsit izgalmas.
4: Abszolút, abszolút. Na most a, a, a mezőgazdaság és emiatt egyébként erős, azt látjuk, hogy a Dán tejtermékek, tehát a, a élelmiszeripar jelentős, hát a kátsberg-sőt azt nem nagyon kell bemutatni, de azt is tudjuk, hogy nagyon erősek a a családi vállalkozások, talán a legerősebbek itt a, a világon, és hát nagyon erős az export termékük is, de maga a dánipar nagyon színes. Tehát euh, amíg láttuk, hogy Norvégián ez egy probléma volt az iparosodás, hát itt egyáltalán nem. Hát nagyon az
2: nagyon t- egyébként nézegettem az adatokat, ahogy így a beszélgetésre készült, hogy ötödik legversenyképes a a világon. És hogyha megnézzük ezt a mérleget, hogy az ország ugye netto energia és élelmiszer exportőr, a fizetési mérlege Igen. pozitív és netto, kül, netto külső adosság a nulla.
4: Igen, hát ezt a, lehetne itt tanulni. Ez, amit, a, amit mondasz, ez, ez engem, engem nagyon feldobott, mert én is azt láttam. Nyilván vannak évek, amikor ezt a e, költségvetési töbletet nem tudták tartani, de ők alapvetően e, töbletre játszanak. Uh-huh. Tehát ez a, pucsa, egyébként nincs olyan vállalkozási világon, amelyik mindig azt mondaná, hogy minden éve csak egy pici hiányra játszom. És e, mert az, az, azért a tülkepizaszok hamar összeomlálnak, mindenki pluszra játszik, érdekes, hogy az országok makroökonomijára megtehetik ezt, hogy mindig azt mondják, hogy oké, okay, limitált hiányra játszom és folyamatosan adósítom, de ők nem, ők ezzel szembe mennek, ők azt mondják, hogy többletre te játszanak, majd beszélni fogunk az adókról, mert elég magas adó rendszerük van, de összességében egy nagyon-nagyon erős gazdaság, és hát nagyon nagy neveket mutatnak fel, tehát a, a, ugye beszéltünk az élelmiszeriparról, de itt van a Downforce, Grundfos, Wellforce, ezek nagyon erős ilyen technológiai cégek, tehát ilyen fűtéstechnológia, és itt tovább a Velux, ami viszonylag Magyarországon is ismert, és mondjuk például beszéljünk a mersk és a a MERSK a világ legnagyobb konténer szállító, tehát hajózási cége, amelyik több szempontból is érdekes, tehát egy abszolút ilyen zászlós hajójuk a a Dán gazdaságnak, mert ők ők nem csak hogy egy nagyon meghatározó cég, hanem egyébként óriási filantrópok, tehát ami nekem ilyen szempontból olyan kedves, mert ez egy ilyen eltűnőben lévő hagyomány, és a a, Mask, a Max egy családi cég volt, és az is marad, és hát ugye a, a Moller családnak a, a AP Moller Max, is hívják a céget. Egyébként a Max a keresztneve volt a, uh-huh. az alapítónak, és a lényeg az, hogy az ő fiúk, a második fiúk, aki vitte 1000, 2012-ben, 60, nagyon sokáig, majdnem 50-60 évig vitte a céget, ő ajándékozta meg, a Kopenhágától opera házzal, ami 500 millió dolláros beruházás volt. Tehát ezért ez, ez a fajta filantrópia Ebben a társadalomban nagyon-nagyon-nagyon nagyon komoly. Hát nagyon komoly
2: gyökerei vannak, ugye az egész ország lényegében a jóléti juttatások finanszírozásában, ahogy az adózásban Igen. fogjuk látni, erőteljesen benne van, meg a Igen. különböző jogokban. Tehát például, például itt a férjes asszonyoknál a, a, a teljesen külön válnak a, a, a nők jogai a férjekétől, és a többi, és a többi. Tehát nagyon-nagyon komoly Igen. gyökerei vannak ennek a jótékonyságnak.
4: Hát igen, meg azért gondolom a házasság is egy komoly problémája a feltételek de én abban nem mentem bele, hogy mit, mit, mit jelent valaki feleségű venni Dániába, hogy utána ezek hogy működnek, de egy tény, hogy, hogy legótól kezdve, és itt nagyon-nagyon diversifikált gyógyszeriparuk is jelentős megjelenik, de, de ez, ez a filantropia, ez azt hiszem, Európában is egy, egy nagyon jól látható történet volt. De szépség kívánja, hogy az építész az ennyi ideges volt által végig, mert az öreg nem csak pénzt adott, hanem bele is szólt, hogy nézzen ki az opera. Á, az is az annyira nem csak az építésnek ezt a, ez a penge falat állítólag neki köszönhetik, mert ezt ő álmodta bele, de hát azt mondták, hogy oké, okay, azt mondják, úgy viselkedett, mint egy király, de hát megadták neki ezt a tiszteletet, végülis ő hozta pénzt, úgyhogy azt építettek oda, amit ő akar, de így, így van Kopenhágának ilyen világszintű operázó, és egyébként évente most is jelentős nagyságrendben tesznek bele pénzt. Na most a másik, még ilyen fontos iparák, az olajipar, azt láttuk, hogy Norvégia meghatározó gazdasága, ez azért a Dán ipar jelentős, de, de, de csak egy 25 a, a, a norvégnak, tehát, hogy lássuk, Norvégia az a 13. volt a világon, Anglia egyébként a 19. E, Dánia az a 44. Tehát Dániának körülbelül a kitermelés az olyan Romániáival egyenlő, de így is az EU-ban a legnagyobb, e, tehát a legnagyobb olajkitermelők. Ők azt mondják, hogy 2050-re leállítják ezt a termelést, hát itt is azért a zöld zöld iránygondnal elég jelentős. Tehát a, minden esetleg úgy néz ki, hogy a gazdaságuk nagyon-nagyon jó bőrben van, és ez egy, ez, egy, ez egy jó alap, és fizetnek is rendesen alót. Tehát az eléggé rendes, mert a OECD listák náluk végződnek. Tehát a, az OECD-nek van ez a Tech-to-GDP táblázata, a, Amely meg a, a felső szélső értéke 46,3%-kal Dániával fejeződik be. Tehát gyakorlatilag Mexikóval kezdődik, 16,5-vel is. De Dániával fejeződik be, tehát úgy tűnik, hogy itt, itt a legnagyobb az állami elvonás, ami, ami jelentős, és hát ugye nyilván ebből lehet visszaosztani. Tehát hát ebből jön
2: az a, ugye ez a skandináv jóléti modell, hogy a, a szociális egészségügyi, oktatási szolgáltatásoknak minden követelményeknek megfelelő állampolgárnak joga van ezekhez.
4: Abszolút, és ez egy, ez egy érdekes elv, hogy, 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 hogy több adót beszedni, hogy reagál erre a gazdaság, de úgy néz ki, hogy ahogy, ahogy te is mondtad, jól reagál. Tehát úgy néz ki, hogy a gazdaság egyébként ebben, ebben tud működni. Rengeteg olyan terület van nyilván, ami, ami, ami már azért eltér, de most ha belemegyünk a részletekbe az adóknál, gyakorlatilag 25%-os áfával mennek, ez nem új, ez ugye a felső plafon, az EU-ban ajánlott, mert ugye mi fölötte vagyunk a társadalmi adója 22% ami, ami ami nem rossz egyébként így európai szinten mérve nyilván, nyilván azért egy, egy meszket megadóztatni nem egyszerű tehát a tengeri hajózásnak az adóztatás az szintén egy bonyolult egy dolog rengeteg telephelyük van és itt tovább, szóval azért, ott, itt, itt azért egy, egy, egy adóbeszedés nyilván sokkal komplikáltabb Eh, vannak eh, ez a olajbányászatnak, olajkitermelésnek alay vannak ilyen hidrokarbon adó, adótétele, amelyiknek az effektív, tehát a 22-re rájönnek még adótételek, különböző beszámítások, az effektív 64%-ot vannak el az olajkitermelésből, tehát azért a jelentős Deánéának is catches- az, az olajból származó költségvetési bevétele, tehát azért szerintem az egy komoly dolog. Eh, helyi adói külön nincsenek, de egyébként a, a, a jövedelmolók, főleg az esziák, azok meg, meg vannak bontva. Tehát az esziának a főső kulcsa, de nem egy kulcsban lesz, hanem a helyi és a állami adóknak az összegéből az 52%-ig tud fölmenni, ami úgy néz ki, hogy mondjuk a, a 15% az állami részt és aztán a helyi adó föl tud menni 25%-ra, akkor még van e, a munkaerőpiaci adó 8% és aztán még különböző ilyen kisebb tételek jönnek hozzá. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a, az szi azért elég rendesen föl tud menni. Nyilván itt van különbség e, e, önkormányzatok között, de, de mert itt már itt átlagértékekről beszéltünk, itt is lehet azért a helyszínválasztásnak komoly, komoly jelentősége, de az viszont látszik hogy elég jelentős a, 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 az, adó, az adó teher. Tehát, de ez, ez úgy ki, hogy ez be is, be is fizetik, és hát amire ők fizetik, vagy amit ők eleve, eleve maga a munkavállalói történet sokkal kellemesebb, 37 órás a munkahetük, eleve gyakorlatilag az átlag jövedelmük magasabb, és a társadalmi jutatásokban én annyira nem mentem bele, hogy mit adnak, de, de elég sok minden. Tehát gyakorlatilag a anyasági segélyektől kezdve munkanélküli segélyen. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a, a skandináv országok ebben nagyon előjárnak, bár azt mondják, Franciaország még jobban előttük van. Tehát a, így a Textú, etve uh, a social benefiteket, ha megnézzük a GDP hez akkor azért ilyen 20% közötti van. Tehát még így is nyilván több, mert beszednek 43-at és 20-at visszaosztanak, tehát azért még bőven marad e, a, a költségvetésbe tartalék, de elég magas ez a visszaosztás. Tehát én nem hiszem Magyarországevel kb. hány ot oszt vissza, de nyilván azért 20, 20 ot talán nem. Uh-huh. Úgyhogy e, én körülbelül azt, azt látom, hogy, hogy ez egy e, ez a Dán terület, illetve az egész Skandinávia nagyon jól megőrizte a kereskedelmi hagyományát, nagyon erősen nagyon erős ipartépítettek fel, egyébként a svédeknél fogjuk ezt legjobban látni, amelyik ugye a, a Skandináv félszigetnek a keleti oldala, és emiatt ők ebből az olajtörténetből már ki is maradtak, tehát ez egyik szerintem ilyen szempontból hátrány, de mégis azt gondolom, hogy ez egy, egy olyan térség amitől bőve lehet tanulni, szóval ők azért feleakkorák, hogy mi vagyunk, híván mi nem kalandoztunk a tengereken. De nálunk is hát a mi pohát. portyáztunk
2: azért, mi is azért rendesen, tehát itt, hogyha ez az, az, az Attila vére kicsit erősebben megmaradt volna, akkor azért máshogy néznénk ki most, de nem baj, ez van.
4: Hát minden, így, így van, én, én, én nem bánom, de az, az látszik, hogy a, ezek a történelmi hagyományok ezer évvel később is milyen, milyen szép nyomot hagynak. Úgyhogy mindenképpen nagyon ígéretes terület, és, és, és szerintem egy, egy ország abból a szempontból, hogy merre is lehet menni. Szóval ez szerintem egy nagyon, nagyon érdekes történet, remélem, hogy tovább fogják tudni menni, és a cégeik mindenki úgy mutatják, hogy abszolút, abszolút ütőképesek és versenyképesek.
2: Oké, okay, nagyon szépen. Köszönjük, Zoli. Akkor nézzük nagyon majd szépen. politikailag. Köszönjük szépen. Köszönjük Szép kiadott. napot, szervusz. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével. Adóvilág rovatunkban Dánia a Célország. Hamarosan jön Feledi Botont külpolitikai szakértő.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: És a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy túrázáshoz használható pulóvert és egy hátisákot. Az austria.info hivatalos turisztikai portált működtető osztrák idegenforgalmi hivatal jóvoltából. A mai kérdésünk pedig a következő. Melyik Ausztria legmagasabban fekvő alpesi menedékháza? A. Erzhercog Johann Hütte, B. Berliner Hütte vagy C. Zimoni Hütte
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt Jémánt is.
3: Hát, 40 évvel ezelőtt, ezen a napon lépett fel először az Iron Maiden énekeseként Bruce Dickinson, akit mi van most november... November 15. 20, két hónap korábban uh, tévedt, oda, Há, a nem tévedt oda. Nem tévedt oda. Hát figyelj,
2: tehát... o, a Samsonnak volt a frontembere, <gül> és azért <gül> hívták, mert a szegény poldiánó annyira beamfetaminozott, meg túl itt a magát már sokat szor, hogy több koncert elmaradt. Igen. De nem tudott fellépni konkrétan, hogy le kellett pattintani a volt énekest, aki egyébként azóta nagyon sok hülyeséget csinált, börtönben is volt lopásért, átért a muszlim hitre, meg mit tudom én, de azért csak így alkot az ő maga módján. Minden esetre szerintem jól jártak a Bruce dickinson Abszolút.
3: Mondták, hogy énekeljen elnék két-három dalt, és rögtön azt mondták, hogy maradj, és kezdték a turnét, és ugye a harmadik lemez az nagyon nagy siker lett, és arra már... Hát a Number of the Beast albumon debütált, ami rögtön igen. óriási siker lett. Csak nem lehetett ráírni szerzőként, mert hogy ilyen még az előző zenekarával Igen. volt elköteleződve, és utólag kellett szivárogtatni, hogy melyik, melyik híres daloknak a szerzésében vettő rész. De egyébként, ugye Rendkívül érdekes és sokoldalú figura. Hát ő, tehát, ő, ő
2: vezeti a Ed Force One-t,
3: <gül> de, de nem csak szórakozásból, nem csak kis géppel, rendesen nem, fizetett pilótaként kereskedelmi járatokon is ő szolgált, tehát kapitánykodott, és nyilván a zenekarnak a saját gépét is ő vezeti, ebből következőleg az Ed Force one Nagyon egészen jó, vívó, igen. So- sokat gyakorolt versenyez, és e, e, a vívással töltöttek egy idejét is, amikor éppen turnék között nem volt mit csinálni, tehát ezt erre is e, kihasználta. E, viszont e, mit lehet róla még tudni? Lelkes Brexit támogató volt egyébként. Igen. <gül> még hát el, elmúlt vár. időszakban, amikor sokat e, szerepelt a hírekben, illetve volt egy komoly betegség, amiben De író, sikerül, is egy író, író is igen.
2: Abszolút legyőzte, így. Legyőzte
3: a, a rákot, igen.
2: Tehát tö- egy könyvet ha. jelentetett meg, meg, meg ő volt a, a, a fő mozgatórugója annak, hogy az Iron Maiden együtt működött az egyik ilyen kézműves sörfőzdével, és kialakították a saját sörüket. Ja, igen, tényleg, igen. Hát abszolút üzet,
3: Abszolút üzletemben. És az teljesen, teljesen
2: bejött hmm. egyébként, ezt sokan megvették, úgyhogy azóta, nem tudom, hogy ez, ez 2013-ban volt, igen, tehát viszonylag így az eleje fele volt még egy pár ilyen franchise, akik csináltak ilyet, az ACDC, többek között, Mondhatjuk úgy, a
3: sikeres üzletember.
2: Abszolút. Abszolút. Azt mondja, hogy itt olvastam közben, hogy a, a sör a trooper már májusban, tehát egy év alatt több mint két és fél millió pánytot adtak belőle el 40 országban. <gül> Ez lett magának a sörfőzdének a legsikeresebb söre, amikor bejöttek ezzel az ötlettel.
3: <gül> Mondjuk el az aranyköpés, ja. és utána föltenném a kérdést, mi van a ennek amit tudsz róluk, mert van nem tudok kaptolódik. semmi
2: újat. Uh-huh. Oké, okay, aranyköpés a következő ha nagyon fel akarsz bosszantani, csak kérdezd meg bátran, hogy mikor vonulok vissza a Rakendról.
3: Voltak második eszed, képest nem igazán aktív a az elmúlt években, legalábbis hát nem tudom. Szorolom ezt, szorolom ezt csinálod, de.
2: Szopronban csinál, de... volt
3: Hát az hány volt. éve? Óri, nem, nem so rég 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 sok éve, nem?
2: Hát most jó, hát na több éve, nem rég.
3: Oké, na hát akkor ennyit, Bruce
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany Van egy mágikus hang a parketten Amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Mi fordul Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyáz,
3: becsengettek. De még mielőtt rátérünk a részvényekre, azért gyorsan helyre kell, hogy tegyük magunkat, illetve elsősorban magamat, mert hogy Olyannyira aktív, Bruce Dickinson, hogy nem csak, hogy a COVID miatt elhalasztott koncert sorozat az megtartásra kerül, megvan a budapesti dátum is, tehát jövőre 22 nyarán Budapesten lépnek föl, plusz egy olyan infót is kaptunk a, egy hallgatótól. Jó, van ez hogy... a
2: Szent ez az új lemez, igen. Igen,
3: igen, igen nemrég egyrészt TEDx előadásokat tart, meg, és éppen Győrben lépett fel a múlt héten egy ex Deep Purple taggal, egy másik Deep Purple tag szimfonikus Ja, persze, a John
2: lord a John Lorddal a, John Lord-dal a, a darabjával. A, igen, 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 nekem már... Abszolút ott van, köszönjük a figyelmeztetést. ráadásul a Szent az bedobálta nekem a Spotify jó pár számot róla, úgyhogy hát azon az edi egy ilyen szamurái elmezben látható, <gül> úgyhogy ez most ez új. Igen, köszönjük szépen, na de itt van velünk a vonalban, nem más, mint Lakatos István, az a befektetési ZRT USA deszküzletkütője. Hello, szervusz, jó reggelt!
1: Hiasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Na akkor mi az, amire figyelünk?
1: Igen, egy pár szót beszélnék az előző hétről. Ugye ismét nagyon magasan, 4700 alatt zárta az S&P 500-as index a hetet, ami ugye egy 24%-os emelkedés az idei évre, tehát euh, nagyon szépen euh, tart folyamatosan is a növekedés a tőzsdén. Azonban az inflációs számok azok kicsit euh, megingadták a befektetői bizalmat. Ugye az októberi CPI infláció az 6,2%-os növekedést mutatott éves szinten és uh, azt kell erről tudni, hogy ez a 31 év alatt a legmagasabb inflációs adat volt, uh, főként ugye az energiárak, az ételeknek az árai, illetve a használt autóknak a, a megnövekedett árai járultak ehhez hozzá, és hát uh, ez azért egy elég negatív hír a tőzsdének. Um, viszont ami pozitív, hogy ez a hét a kiskereskelemnek lesz a hete, és hát ők talán az egyik olyan szektor, akik ugye profitálni tudnak ebből a nagy árnövekedésből, Rengeteg kiskereskedelmi cégnek a jelentését fogjuk hallani. Kedden a Walmart és a Home Depot, szerdán a Target, a Lőz és a TJX, csütörtökön pedig a Macy's, a Kohl's és a BJ's is jelenteni fognak. Illetve fogjuk hallani kedden az októberi kiskereskedelmi forgalmat is. Itt az elemzői várakozás az az, hogy 0,7%-kal növekedett a kiskereskedelmi forgalom októberben, Um, hát itt is azt látjuk, hogy szinte egész évben uh, kivétel nélkül emelkedik a kiskereskedelmi forgalom. Tehát ez egyértelműen egy jó jelezeknek a cégeknek, ugye. És hát a legjobb időszak az talán még csak most fog érkezni, ugyanis a november-december szokott mindig a legerősebb lenni. Uh, jönnek az ünnepek, Amerikában ugye a hálaadás és a Black Friday, ilyenkor uh, nagyon nagy mértékben meg a költések emelkedni, és aztán pedig utána a karácsony, ami itt van, is ugyanagy tradíciója van, és hát gondolom mindenki tapasztalja, hogy ilyenkor sokkal több pénzt hagyunk ott az üzletekben. A szakértők is látják ezeket a számokat, és azt tippelik, hogy az ünnepi értékesítések idén 9-10%-os növekedést fognak mutatni. Tehát mindenképpen nagyon erős évvégére számítunk a kis kereskedelemben.
3: Kérdés, hogy az árakban benne van-e?
1: Igen, hát meg vannak azért nehézségek is ebben a szektorban is. Ugye egyrészt az ellátási lánc problémák miatt nincsen elég raktárkészlet. Ezt úgy próbálják orvosolni a cégek, hogy elmaradnak idén a nagy promóciók és a nagy leárazások. Érdekes például, hogy a Black Friday-ra is sokkal-sokkal kevesebb promóciót láthatnak Amerikában a vásárlók, mint tavaly vagy két évvel ezelőtt ez ugye azért van, mert nincs elég áru és teljes áron is el tudják adni azt, ami van nem szorulnak ugye akciókra az üzletláncok
3: tehát kisebb volumen lesz, de nagyobb ár és nagyjából ezt lehet
1: igen, igen, pontosan másik nagy probléma az a fizetéseknek az emelkedése és a munkaerő hiány ugye a fizetések az egy átlag kiskereskedelmi cégnek a 8%-át viszik el a bevételnek Um, tehát egy elég jelentős költségnek számítanak, és hát egyre nehezebb és drágább embert találni. Ugye itt uh, példának hoznám a walmart uh, az amerikai minimálbér az 7,25 dollár, Walmart ezt uh, 12 dollárra emelte idén, tehát a saját úgymond minimálbérjét, azaz több mint 50%-kal magasabb az amerikai minimálbérnél, és az átlag walmart fizetés az meg majdnem 17 dollár, tehát az pedig több mint kétszeres a minimálbérnek, és ennek ellenére óriási munkaerőhigyányjal küzdenek. Uh-huh. Tehát ez is ugye hozzájárul ahhoz, hogy, hogy állátási lánc problémák vannak. És a harmadik nagy problémájuk az a szállítási költségeknek az emelkedése. Aha, igen.
2: üzemanyag állat, ez is,
1: igen. Igen, igen, meg hát ugye a konténeleknek az árai, uh-huh. ez is ugye 4%-át teszik ki a bevételnek, és, mint mondtam, a konténerárak sokszorozódtak, ezt pedig úgy próbálják orvosolni ezek a cégek, hogy teljes nagy konténer hajókat béreltek ki az egész ünnepi időszakra, hogy ezzel biztosítsák, hogy legyen helyük ezeken a konténerhajókon, és hogy időben az áru odaérjen Amerikába. Uh-huh. Ugye leginkább Kínából szállítanak a Walmart is például. És akkor beszélnék a Walmartról, mint a legnagyobb kiskereskedelmi cég Amerikában. Az ő jelentés az ugye azért is nagyon érdekes, meg fontos, mert olyan óriási bevétele van a cégnek, hogy önmagában befolyásolni tudja a gazdasági adatokat, az olyanokat, mint például a kedden érkező kiskereskedelmi forgalom. Tőle erre a negyedévre, tehát a harmadik negyedévre évre 134,16 milliárd dolláros bevételt várnak, részvényen tényleg 1,39 uh, tized profitot. Mindig ezt nagyon figyelni az az, hogy a saját részvény visszavásárlással hogyan állnak. Az idei évre 20 milliárd dollárért terveztek visszavásárolni a saját részvényükből, és uh, eddig 5,2 milliárdnál tartanak. Uh, nyilván a befektetők azok azt szeretnék látni, hogy uh, mind a 20 milliárd dollárért visszavegyék a saját részvényüket, Tehát érdemes figyelni, hogy mit mondanak erről a jelentésbe, illetve érdemes figyelni, hogy az elkereskedelmi bevételeik hogyan alakulnak, ugyanis ez a volmártnak a leggyorsabban növekvő részlege. Az év végére 75 milliárd dollárt tűztek ki célnak, hogy ekkora bevételt érjen át csak az elkereskedelem, úgyhogy ezt is érdemes figyelni, hogy hogyan alakul. Ez 2019 óta egyébként egy több mint duplázás lenne, és um, ami még nagyon érdekes a jelentésével kapcsolatosan, hogy az elmúlt 90 napban 25 elemző követi a walmart ebből 23 elemző az magasabbra hozta a várakozásait bevételben és profitban is um, tehát elég magas uh, elvárások vannak vele szemben úgyhogy um, hát jó lenne, hogyha a saját évvégi várakozásait is tudná emelni mert ugye nagyon sok cég ebben a jelentési szezonban azért um, Teljesített rosszul, mert ugye a guidance az előréjelzés nem tetszett a befektetőknek, tehát itt is szerintem ezt érdemes figyelni. Egyébként ha meg ö, nagyobb visszaesés lenne bármelyik kiskereskedelmi részvénybe, akkor azt úgy gondolom, hogy az egy vételi lehetőség lehet, ugyanis a Q4 az ö, mindig a legerősebb szokott lenni ebben az ágazatban.
2: Oké, okay, hát a már akkor figyeljük, hogy mi történik a gyorsentésével, mint mondtad, a gazdaságot egyedül önmaga is befolyásolni képes ez a hálózat. Úgyhogy kis kereskedelem, hát izgalmas tényleg ezzel, ezzel a sok gonddal, amit elmítettél, hogy hogy fog alakulni. István, nagyon szépen köszönjük!
1: Köszönöm, szép napot nektek, sziasztok!
2: Lakatos Istvánnal az ERSZTE befektetési ZRT a deszk üzletkötőjével beszéltünk
0: az elmúlt percekben. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
2: Először hát, mentsük ki Feledi Botondot, mert elfejtettem, hogy igen. nem lesz a mai adóvilág boton, mert nem értéppen rá, de majd bepótoljuk a beszélgetést vele.
3: Hát védeket Svédországot a által lesz tudjuk kötni jövő héten Igen. például így, és Bruce Dickinson sok már beszéltünk, egy újabb apróság, ami fölhívta a hallgató a figyelmünket. Egyszer láttam egy ismeret dokumentumfilmet, az angliai gőzmozdonyokról és vasútvonalakról. Bruce vezette az egyik mozdonyt, akkor ez volt az egyik hobbika. Nem csak pilóta, nem csak repülőtvezett, hanem Valóban. mozdonyt is, úgyhogy ezt is szereti most
2: kötött pályát
3: is kaptunk. És hallgatok, hogy mindig írogatnak nekünk 379 es nőzönetekkel, tehát mind ki, nem tudom, hogy közben. De vettek
2: a tehát az jobban néz ki ö, optikailag.
3: Bocsánat, 479. Tehát, 479, eh,
2: tehát 480 igen. alá pontba megyünk, akkor az jól néz ki. Hát én azt láttam az autópályán, hogy 480-480 ez van kiírva. Oda nem tudják kírni hogy 479. Nem tudom.
3: Engem azért érdekelne, és alig várom hazafele, megnézem, hogy rájöttek, hogy hibáztak, vagy pedig Biztos. szándékosan a 380 forint 90 fillérrel próbálkozott az alkotás után az a bizonyos kult, amit én láttam ma 400 természetesen még hányszor fogom elrontani lényeg az, hogy ma reggelére éle életbe
2: de 300 kezdődik a benzinára teljesen elérhető. jó lenne nyilván.
3: lehet, hogy kifejeződtek a vágyai az embernek a tényekről beszélünk egy kicsit szomorú vagyok, mert
2: nem maradt időnk szép versekre
3: melyikre gondoltál?
2: Hát például a jösszemig, vagy fázni fogó esik, engedeme. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy tényleg azért egy, egy, egy kalapemeléssel tartozom be a szónynak, mert mert annak idején az egyik kedvenc szórakozásom az volt, amikor kecske, bármikor kecskeméten vagy a közelében jártam, akkor ellátogattam a naív Művészek Múzeumába, amit mindenkinek ajánlok, aki kecskemétre látogat. Ez egy fantasztikus 76-ban nyílt ez a műintézmény. Egyszer engem onnan kivezettek, pedig akkor még csak a háromnegyedénél jártam. Mit nem műveltem semmit, hanem nem tudtam tovább. A, a katartikus élményt nem bírtam magamba folytani, és egy ilyen zokogó, röhögögörs kivezettek sajnos. De tudod, de egy kicsit nehéz. Tehát én azt mondom, hogy feketőves pálya a Naiv Művészek Múzeumon.
3: Fölmerül a kérdés, minek ment oda?
2: Pont ezért. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan, mint a hétfogás, bírod el a hétfogást. Én azt mondom, hogy a naív Művészek Múzeumát a felénél, aki onnan tovább jut annak az utolsó oltárra el fog fog vezetni az útja. Figyelj, az úgy úgy kezdődik a múzeum, hogy a bejáratnál fogad a búsuló juhász nevű faragvány. A búsuló juhász már itt elesnek a legtöbben. Tehát ide már csak azok tudnak belépni, akik tényleg avatottak. Tehát a búsuló juhász az úgy néz ki, mint egy ilyen busó, és és ki van ö, teljesen faragva a fogsora, és fehérre van festve. Vigyorgó fehér, fehérre festett fogsorral. amikor lenézel, és azt látod, hogy ki van írva hogy abúsuló juhász erre a faragványra, akkor ott, ott legtöbben elesnek. Aztán mész tovább, és neked a kedvenced a közepetáján található múzeumnak, a, ott egy naív művész a következő minden vasútállomástól, amit meglátogatott, azt lerajzolta, és, és hogy könnyebb legyen megcsinálni a vezetékeket, azokat vonalzóval behúzta. Tehát az összes vasszít be van húzva az összes vezetés ott egyszer elpusztultam, tehát az volt de a legvége az a legkomolyabb van egy hegyi beszéd nevű foragvány az zseniális, az úgy néz ki, hogy egy, egy, egy jókora fának valahogy így el van fűrészelve a törzse, egy jó nagy darab ki van fűrészelve belőle, és ebbe egy fába kifaragta a hegyi beszédet az illető, úgy, hogy Jézus tartja a hegyi beszédet, csomóan ők nézik, ugye, ott állnak a hívek és nézik, és van egy kis fa, az egész ki van faragva fából. Na most, most jön a poén. Amikor ezt megcsinálta, akkor azzal a... a, a, a mi, mi volt az a biztosító tűvel, aminek a végén tudod ez a, ez a kis műanyag karika van, kis gömböcske. Na azzal mindenkinek megcsinálta a szemét. Mindenkinek bebökött egy-egy olyan szeme, egy műanyag szemet ebbe a fafaragványba. Na most a felekezetnek különböző színűek jutottak. Tehát van akinek az egyik szeme zöld, a másik sárga, stb. Jézusnak mind a két szeme kék természetesen, és a fán van egy mókus, és a mókusnak pedig két piros szeme van, onnan figyelt. Tehát ez számomra ez volt a csúcs. Ekkor összeomlottam és kivezettek, és kénytelen voltam itt abba hagyni. Úgyhogy többször próbálkoztam vele. Na most nekem ugyanezt adta be a asszony, amikor elolvastam a verseit.
3: Melyik be a asszony? Bocsánat, mert hogy kettő...
2: Hát akinek most új barátja van. A Jósi.
3: Várjál, ez... Nem vagyok akárm most a győzike be a asszony, vagy a...
2: Kelemen, Kelemen, Beatrix. Lőrincről ah, A Lőrinc-féle. A okay, lőrinc hát, Nem de... olvastál most már így... Ez nem bulvár, hát egy szép versek. A Barlang című alkotást olvastad? Meleg van nappali Barlangomban. Ezzel Ez biztos,
3: folytatni akarod?
2: Nem, mert, mert mondom, tehát nem mindenki bírja a hétfogást, és a hallgatókat is meg szeretném kimélni. Mindenki olvassa el, aki próbálkozni szeretne ezzel.
0: <laughs> Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu